0: 正在开巴菲特的投资的读书会，这是巴菲特写给股东的信。我其实蛮喜欢听巴菲特说话的，总是很有条理，也总是没有在哗众取宠，但是又有他美国老先生的淡淡幽默。我们今天要来念的是市场先生，他说：“理查芒格和我替波克下的保险子公司购买股票的时候。”抱持的态度就像在收购一家私人企业一样，我们会考虑公司的经济前景、管理团队，还有我们必须支付的价格。我们从不预期套现的时间和价格，也就是它不投机。事实上，只要我们预期一家公司能以令人满意的速度提升其内在价值，我们就很乐意。永久持有，其实这跟很多的私募基金是不一样的，因为私募基金投资的一个东西都比较短期，等他们上市之后，无论如何，他们就会卖掉脱手赚钱啊,啊常常会预测盈利还有获利了解。巴菲特说，在投资时，我们视自己为企业分析师，不是市场分析师。不是总体经济分析师，甚至也不是证券分析师。我们的投资方式使得交投热络的市场对我们很有用，因为它会不时提出一些令人垂涎的投资机会。但交投热络绝非必要，我们持有的股票即使长时间没有买卖，我们也不会在意。就像我们拥有的公司，如世界百科全书或废墟海默，没有每日的股票报价。不好意思，我真的不知道这两家是哪两家，请大家自己去查。但我们也不会因此而烦恼。无论是拥有部分或全部股权，我们的财务绩效取决于所投资公司的财务绩效。班杰明·格拉汉，我的良师益友，很久以前就如何看待市场波动提出了一番见解。我认为呢，是对追求成功投资最有益的真知灼见。我们现在就来听听看哦。格拉汉说：“你应该把股市的报价想成是某位极度通融的市场先生所提供的，他是你在一家私人企业的合伙人。”每一天呐、啊，市场先生风雨无阻的现身，向你报一个价格，表示愿意按此价格买进你的股份，或者是把他的股份卖给你。尽管你和市场先生的合伙事业可能具有稳定的经济体制，市场先生的报价却一点也不稳定。因为说来悲哀啊，可怜的市场先生罹患无可治药的情绪病。他讲的就是我们所面临的股市和金融市场了。有时候他心情很好，眼中只看到对合伙事业有利的因素，此时他会报一个非常高的买卖价格，因为他担心你会买断他的股，夺走他唾手可得的利益。有时候他心情差极了，眼中所见尽是对合伙事业以至于对整个世界不利的因素。所以他会报一个很低的价格，因为他怕你会把你的股份卖给他。嗯，就市场先生感觉就很像那个恐慌指数。此外，市场先生有一个可爱的特点，他不介意冷落。今天你对他的报价不理不睬，明天他还是会提出新的报价。是否交易全由你决定。这种情况下，市场先生越是躁郁。情况对你越有利，我想大家在这里就是听懂就是你不要期待平稳市场呢，它市场价格如果它已经在一个疯狂的地步，当然对你是有利的。如果你是买家，巴菲特说，不过就像舞会上的灰姑娘那样，你得注意一项警告，否则一切将变成南瓜和老鼠。市场先生是来服务你，不是来指导你的。对你有用的是他的钱包，而不是头脑。如果他在某些日子行为特别愚蠢，你可以不要理他，也可以占他便宜。但如果你受他影响，后果可能是灾难性的。事实上，如果你不肯定自己远比市场先生更了解你们的合伙事业，而且。远比市场先生懂得评估其价值，你根本就不应该玩这个游戏。一如打牌的人所言，如果你打了三十分钟还不知道在场谁是最弱的，哈哈，那你就是最弱的。今天的投资界可能会觉得格拉汉的市场理论、市场先生理论过时了，因为多数投资的专业人士和学者都在讲讲什么呢？效率市场、动态避险，还跟你讲一堆很复杂的贝塔数，嗯，一些系数。他们对这些议题感兴趣是可以理解的，因为对投资顾问来说，神秘兮兮的投资技术显然是有价值的。毕竟有哪位巫医可以靠两颗阿司匹林这种简单的处方扬名立万发大财呢？所以讲的越复杂，对他越好。这些投资秘诀对投资大众有多少价值，则完全是另外一回事。我个人认为，投资成就不会是来自神奇的方程式、电脑程式或个股与大盘价格走势图上的买卖讯号。投资人如果能够发挥良好的商业判断力，而且避免自己的想法和行为受到市场情绪的影响，你就可以成功。市场情绪会煽动人心，为了避免受影响，我们要牢牢记住葛拉汉的市场先生理论。事实证明，这非常管用。大家现在知道什么是市场先生理论了吗？就跟几天前巴菲特讲过的，就假设他旁边有一个发疯的邻居，一会儿想要把农场这个抬高价格，一会儿想把农场放低价格。那他越歇斯底里，你越获利。其实我们的金融市场也是一个歇斯底里的市场。如果你可以低买高卖，那么你一定会获利。可是问题是，大部分投资人常常受到市场波动的歇斯底里的影响。巴菲特说：“遵循格雷汉的教诲，查理芒格和我评估我们的有价证券投资是否成功。”是看这些公司的经营成效，而不是他们每天或每年的股价变化。市场可能会忽略一家公司的杰出经营绩效，但最后还是会确认此一事实。如同葛拉汉所言，市场短期表现像一个投票器，但长期而言是一个体重机。呵呵而且，只要公司的内在价值以令人满意的速度成长。其成就需要多久才获得市场肯定，不是那么重要。事实上，市场较晚认清事实是好事，这意味着我们有机会以超值的价格增加持股。当然，有时市场会高估一家公司的价值，在此情况下，我们会卖掉手上的股票。此外，我们有时也会卖掉价格合理甚至遭低估的持股。因为我们要筹措资金，这是巴菲特在讲他的处分的原理：买进价值遭更大幅低估的股票，或是我们觉得自己更加能够了解，而且更加明白他获益的公司。但是我们必须强调，我们不会是。因不会因为持股已经升值，或者是已经持有很久咯，就去把它卖掉所投资的公司预计能产生令人满意的股本报酬率，管理阶层能干又正直，而市场还没有高估这公司的价值的时候，我们很乐意永久持有一家公司的股票。巴菲特说。但是如果我们的保险子公司持有一些打算永久持有的个股，即使市场大幅高估其价值，其实就算市场价格很高，我们也不打算卖掉。事实上，我们将这些投资当成我们所控制的优质企业在看待，视他们为博客下永久的一部分。就简单的说，也就是可口可乐，万一突然市值变得很高，它也不会贪图啊、哦、那个差价而卖掉了。而不是一旦市场先生报价够高就会卖掉的资产，它是我们永久的一部分哦。查理芒格和我坚信买进并持有好企业，这决心显然牵涉个人和财务面的考量。在某些人看来，我们的态度可能是很古怪的。当然，华尔街近年来迷恋交易，我们的姿态一定显得突兀。在许多华尔街人士眼里，企业和股票不过是交易的材料罢了。但是我们的态度符合我们的个性和我们喜欢的生活方式。丘吉尔说：“你塑造你的房子，然后是房子塑造你。”我们很清楚自己希望经历什么样的塑造方式。因此，如果我们和我们非常喜欢且钦佩的人，合作赚得报酬率 x， 而换成是无趣或令人厌恶的合作方式，可以赚取报酬率 x 的 n 倍的话，我们还是会选择只要赚取那个报酬率 x， 而不是后者。只因为这个东西我们喜欢，我们钦佩。而巴菲特其实，嗯、他选股票的就是令人满意的股本报酬率。管理阶层能干正直，而且市场并没有啊、哦，非常高估这个公司的价值，最好是低估。好，这个是市呃巴菲特所讲的、所阐述的格拉汉的市场先生理论。我想这样你就知道、啊、为什么有我们有一个好朋友，他的笔名叫 Mister Market 市场先生，很有趣的一个理论。这是巴菲特写给股东的信，之后我要连续一直在念他给写给股东的信里面可以念的比较重要的部分。比如说，如果他是财务金融，要涉及某些计算，或者是大家可能听不懂，那我就不念了。巴菲特到底在说什么呢？有几句名言是这样的：我的投资有一个简单原则。别人贪心的时候，保持谨慎；别人恐惧的时候，我保持贪婪。无论我们是在讲袜子 s u c k s 还是股票 （stocks）， 我都喜欢用低价买到高品质商品。如果你不愿意持有一只股票超过十年，那就连拥有它十分钟都不要考虑。你想了解巴菲特吗？我后来在念巴菲特写给股东的信，我越来越喜欢巴菲特了。他实在是一个非常非常幽默的人呐、啊。那因为我要念巴菲特写给股东的信，那出了这本畅销书的时报出版呢，响应“人生不能没故事”的活动，特别举办他们的畅销商业书，当然也是我选的。那以后我会在这儿慢慢的念哈，大家一起来真正的开个读书会 ，podcast 的读书会。七八折的活动，那只要买三本，我自掏腰包把我最喜欢的书签、彩色书签送给你。那另外呢，还要跟你推荐，呃，哎，对不起，也有卖我的书哦，<笑>还有这个《纽约时报》畅销书排行榜《蜂巢行销》，还有《不买房当房东》哦，你可以建立可爱的第二收入，这是。很可爱的陶迪的，它真的有达到年报酬率40趴，还有深度的说服力啊，就让人从打从心里认同你啊啊！董事总经理的三十个思考，对于工作的朋友都很有帮助。其实商管书并不是那么硬的，当然还有我自己的签名书，那就麻烦各位到连接去看一下哦，也会送你我最喜欢的书签。